0: Yo nunca me imaginé migrar a otro país.
1: Moverse es libertad, transformación, estar viva, vivo. En esta primera temporada escucharás el testimonio de mujeres refugiadas inmigrantes que fueron parte de los talleres Mujeres en Movimiento un proceso de resignificación de historias de migración a través del arte. Esto es Historias de Mujeres en Movimiento Podcast. Te damos la bienvenida.
0: Eh, yo soy docente en música y en el sistema de orquesta, no sé si has escuchado. Y bueno, ahí duré casi 15 años dando clases. No me imaginé nunca dejar eso a un lado para migrar. Pero en vista, bueno, de la situación país, este, lo pensé. Aquí ya estaba el papá de las niñas y nos organizamos en el sentido de, de comprar el pasaje y todo eso. Y recuerdo que salí un sábado a las 9 de la mañana el 3 de agosto, creo, el 2, 3 de agosto del, do, del 2019. Y bueno, este, me, me planifiqué realmente como una semana antes del viaje, porque como te cuento, no, no me hacía la idea. Y yo, bueno, ya, la realidad es esta, ya, organízate porque ya, ya llegó el día. Yo viajé sola con mis dos hijas. Tuve miedo porque iba sola. Iba con cuatro maletas grandes, bueno, aparte de todas las sentimentales, ¿no? Afortunadamente las personas con las que eh, me tocó viajar fueron muy solidarias, muy amables y en vista de que yo iba con mis dos niñas, que por cierto mi, mi bebé pequeña tenía siete meses en ese entonces y la grande tenía siete años. Y aparte me traía el violín. Entonces el violín aquí, y atrás, mi bebé aquí adelante, mi otra niña aquí, entonces anda así como que un poco, tú sabes, sobrecargada, pero bueno, pude llegar. Pude y yo no dormía, como no podía dormir porque estaba era pendiente de, de las niñas. Lo que pasa es que como son niñas, tú estás pendiente que hay mucha gente que con esto que se roban los niños y que tú eres mamá y piensas eso, ¿no? Y bueno, por supuesto, los documentos y todas esas cosas. De hecho, cuando llegué aquí, duré como una semana con dolor de espalda por el, el trayecto, el peso. Cuando lo cuento, las, las personas se quedan así como que... Guau, wow, ¿tú hiciste eso? Sí, sí lo hice y bueno, estoy aquí. Bueno, sí, efectivamente llegué en agosto y después del, del 15, por ahí, me fui a una fundación que se llama Centro de Estudios Musicales José Antonio Abreu. Me llama la atención porque es el mismo nombre del maestro del Sistema de Orquesta de Venezuela. Yo indago... Y sí, resulta que es un compañero de Venezuela, que ya tiene tiempo aquí, cinco años más o menos, y él este, este, fundó esa fundación. Y bueno, me entrevisté con él y, y me dijo, sí, claro, ven y das clase conmigo, tranquila. Pero yo puedo traer a mi bebé. Sí, si te deja dar clase, vente. Y ya, perfecto. Pero nos llegó la pandemia. Al llegar la pandemia... Obviamente este, baja la matrícula y ahí es donde yo veo un poco de dificultad porque en vista de que yo ahí podía llevar a mi hija y trabajar tranquila, a mis dos hijas, este ya otro tipo de empleo de otra rama sí los tuve, pero me mmm, tenía que dejar a las niñas con, con alguien, cancelarle a alguien, entonces no veía el resultado. Pues eh, ponte, como uno dice, el queso a la tostada. Entonces, bueno, sí me costó, me ha costado. Después de la pandemia, me ha costado un poco este subir de nuevo el estándar en, en la parte económica, pues. Y bueno, He tenido unos inconvenientes con el papá de mis niñas porque este, <coughs> él no quería que yo trabajara y yo siempre he sido una mujer independiente. Y bueno, ese pues, sería un consejo para todas las mujeres, migrantes o no migrantes, o sea, sean independientes, no dependan nunca de nadie. Entonces... En ese tiempo yo me sentía muy como decepcionada porque estaba aquí en un nuevo país yo quería este, dar mi potencial, pues. En música, quería aportar, quería trabajar y él no quería. Entonces, bueno, hubo muchos problemas tratando de conciliar porque como en vista de que yo estoy ahorita agarrando vuelo nuevamente, la excusa es que como yo no tengo para mantener a mis hijas, no me las quiere regresar, entonces estoy trabajando en ello, estoy haciendo esto, lo otro, me ha tocado este, vender este postres eh, bajo pedido y también así en eh, ambulante en la calle, postres, gelatinas, en los parques y, y eso también me ha ayudado un poco. Eso, más mis clases online y algunas que ya, algunas personas se atreven, como quien dice, a, a hacerlas presencial también, instruyéndome un poco para ver si emprendo en algo que no, no es la música, porque, bueno, mi fuerza es la música, eso no hay duda, pero este, tengo que buscar otras opciones, no puedo tocar fondo y quedarme ahí, tengo que levantarme porque estoy buscando el bienestar de mis hijas y, y el mío propio también. ya ahorita ya tiene nueve y la, la pequeña tiene dos años y medio. Mi hija grande en ese tiempo de siete añitos le costó también, lloró bastante al despedirse de su familia. Pero bueno, uno le habla y le dice, bueno, que esto es temporal y que ya vendo entre tiempos mejores y tiempos en unión de familia. Eh, ella estaba emocionada por ver a su papá y ya al mes ya dijo, no, ya me quiero ir quiero volver con mi, mis abuelas quiero volver con mis primos cada vez que venía un cumpleaños de los primitos que quedaron allá este lloraba porque decía que quería estar allá pero bueno ya eso es recién llegando aquí ya se ha calmado un poco ya se ha adaptado un, algunos compañeros que le decían bullying, ¿sí? Porque ella no era de aquí, así pues. Porque me imagino que los niños repiten lo que dicen los papás. Entonces le decían, no, que los venezolanos son esto y aquello, ¿sabes? Y ella llegaba triste a la casa después de la escuela. Llegaba triste y... No, yo siempre manejé eso, no, no le hagas caso, Ya ella sabe que es mentira o ella está repitiendo lo que dice su mamá, tú sabes que no es así, sí hay personas malas en este mundo, pero no todas son de la misma nacionalidad, le explico qué es nacionalidad, porque ella tiene familia en otros países, pero por parte de su papá tiene familia en, en España, entonces ahí donde hago yo los ejemplos de, de las nacionalidades y le cuento y le digo, pero sí, sí tuvo sus momentos duros de bullying. Y bueno, gracias a Dios ya no, y ya está más grande. Ya tiene nueve años y ya, ya lo sabe manejar. Uno le dice unas cosas y ella lo entiende perfectamente. Ya tienes am amistades nuevas, amiguitos nuevos y bueno, se ha adaptado un poquito. He tenido muchos aprendizajes y yo digo, wow, me dan ganas de hacer un libro. Pero bueno, eso, es eso que a pesar de todo lo que he pasado y todos los problemas que he tenido con el papá de, de mis niñas, no me arrepiento de nada, siento que puedo y que esas son piedras en el camino, no me arrepiento de nada y siento que, que voy a salir adelante. Tengo gente que me apoya, pero tengo sobre todo la fe en Dios. Mi familia me apoya desde Venezuela y, y estos son, como te dije, piedras en el camino. Pero no me voy a decaer por eso. Ahorita que tú me ves así, tú sabes, sentimental, pero no, no es algo que me quita el sueño, por decirlo así. voy a seguir luchando. Estoy
1: levantando vuelo nuevamente. Historias de mujeres en movimiento nace para visibilizar la resiliencia y fortaleza de mujeres en situación de movilidad humana. El movimiento es un derecho universal. Este es un podcast presentado por Fundación Las Reinas Pepeadas. Gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y The State BRM.